0: Fala meus camaradas, meu nome é Paulo Augusto e estamos começando o episódio número 8 do ClubeCast, o podcast de análises esportivas que carrega a assinatura do Clube da Aposta. Estamos gravando nesta manhã de sexta-feira, 26 de junho de 2020, o meu centésimo dia de isolamento social, hoje completa 100 dias que eu não saio da minha casa. Dia também 26 de junho, do aniversário do grande mestre Gilberto Gil, 78 anos, baiano de Salvador, autor de clássicos como Domingo no Parque, Drão. E aquele abraço, aliás, aquele abraço do Gil completando aniversário hoje. Episódio 8 do Clubcast, contando com participantes sempre muito especiais e que a gente vai dar agora as boas-vindas a cada um deles. Vinícius Brettes. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao ClubeCast. Valeu, galera.
1: Bom dia para todo mundo, né? para quem estiver ouvindo mais tarde. Boa tarde, boa noite. Um prazer imenso estar participando mais uma vez com vocês aqui.
0: Alexandre Kujavski, Acho que agora eu acertei. Alexandre, bem-vindo mais uma vez ao ClubeCast. É
2: isso aí, Paulo. É, obrigado pelo convite mais uma vez. E Dessa vez acertou mesmo esse nome... É, que tem que estudar uns dois dias para falar certinho, é. beleza, Gabigol, o Vini Bretz também aí, um salve para a galera que acompanha o ClubeCast também, valeu.
0: E também participando mais uma vez aqui do ClubeCast conosco, temos o Gabriel Gregório, o famoso Gabigol, e aí Gabigol, bem-vindo.
3: Fala aí meu querido, tudo bem com vocês, Vini e Alexandre também, galera que nos ouve, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo junto.
1: Só, só lembrando que esse é o gol gol falsificado, né, mas...
3: Esse é o que ah, faz sério. gol de verdade, <risos> na realidade. <risos>
0: Pelo menos no Clube da Aposta ele faz muito gol, É. não, não sei é, se nas quatro linhas.
3: Obrigado pela moral, nas quatro linhas também, não vai ter essa é. oportunidade de vocês verem.
0: <risos> Bom, o ClubeCast começando e hoje tem muita coisa legal para falar. Vamos começar o programa, o primeiro bloco, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, um tema que a gente nunca falou desde que começamos o, o, o podcast, né? desde que o ClubeCast iniciou. E nesta semana que passou, completou 50 anos do tricampeonato da seleção de 70, com Pelé, Rivelino, Gerson que nem mesmo eu cheguei a ver jogar, imagina nossos queridos participantes do ClubeCast, mas vamos falar um pouco sobre a seleção dos sonhos de cada um, como é que se enxerga a seleção brasileira hoje, essa, essa relação que já foi de uma grande paixão no passado com o torcedor e que hoje ainda é meio estremecida. Vamos falar também sobre o mais novo campeão da Premier League, o Liverpool, que ontem conquistou pela primeira vez o título da Premier League. O Liverpool, que até poucos anos atrás era o maior campeão da Inglaterra, nunca venceu a competição desde que ela passou a se denominar como Premier League em 1992, se não me engano, e que ontem, sem jogar, celebrou o campeonato. Por fim, falaremos também um pouco sobre o futebol brasileiro, e as decisões tomadas, que na verdade não foram exatamente decisões, mas na noite da quinta-feira, um dia antes da gravação desse podcast, a CBF reunida com clubes, meio que predefiniu algumas datas para começo do Campeonato Brasileiro, em agosto, e vamos conversar um pouquinho sobre esta situação. É isto, não sai daí, o Clubecast número 8 está começando agora. Vamos falar de seleção brasileira, dia 21 de junho, exatamente é, quase uma semana atrás, cinco dias atrás, completou 50 anos do tricampeonato mundial da seleção brasileira, foi o primeiro tricampeonato que uma seleção conquistou até então, que depois foi igualado em 1982 pela Itália, quando a Itália também foi tricampeã. Muito se fala, muitas entrevistas nas televisões, muito documentário, muito reprise de jogos. Hoje a gente não vive lá um mar de flores, né? O último título foi em 2000 e 2002. Já vamos em 18 anos. Próxima Copa, se não conquistar, completará 20 anos sem títulos. Eu queria saber dos meus amigos se eles acompanharam algum desses jogos, dessas reprises da Copa de 70 se chegaram a, a ver, ter paciência, porque o ritmo de jogo é completamente diferente, às vezes dá uma preguiça de assistir, e qual é a grande seleção brasileira que eles, que vocês viram jogar, eu vou começar com o Vini, Vini, você chegou a ver algum dos jogos da, da Copa de 70, dessa reprise, e qual é que, para você, a melhor seleção que você já viu jogar? Então,
1: Paulo, eu, para ser bem sincero, eu não assisti não, viu, cara? Eu realmente, esse período de pandemia, as reprises que eu, que eu assisti foram algumas que passaram aqui local, né? De clubes aqui de Minas, alguns títulos históricos, foi legal acompanhar. Mas esse da seleção, particularmente falando, não, eu não acompanhei. E, cara, a gente pelo menos eu acredito que eu, Gabigol, Alexandre, que é a faixa de idade mais ou menos parecida, eu acho que ficou marcado para a gente a Copa de 2002, né, cara? Que a gente tinha ali Ronaldo, Ronaldinho, tinha o Rivaldo, e assim, a forma que, que a Copa foi conquistada foi bem bacana, né? O Brasil vindo de um, de um vice-campeonato em 98, com todos aqueles problemas que a gente teve na final contra a França, e a Copa de 2002 era realmente uma seleção brasileira, né? Hoje em dia, não só o futebol brasileiro, mas o futebol mundial tem, tem dificuldade de revelar craques como a gente tinha antigamente, né? Antigamente a gente tinha num time três, quatro, até cinco craques numa mesma equipe. Hoje em dia a gente tem mal, mal um e talvez esse craque hoje não, não chega ao nível dos craques que a gente tinha no passado, então... É um pouco polêmico isso, mas é, é o que tá na minha cabeça, é o que eu penso. E, e com certeza, eu acho que o que ficou marcado mesmo foi a Copa de 2002. Apesar que a Copa de 98 também foi bacana, tirando o fator da final que aconteceu, todo aquele lance com o Ronaldo. Mas eu acho que fica
0: a de 2002 mesmo, cara. É, eu, como eu sou um pouco mais velho, né? eu sou de 75. Então, a, as minhas lembranças maiores... Na verdade, de, de 82 para cá, eu me lembro bem das Copas do Mundo, e, mesmo sendo criança. E a, a seleção de 82, para mim, foi disparado a, a mais marcante. Assim como a de 86, que, de certa forma, era a seleção de 82 envelhecida. Uh, mas puxando para esse período que você citou, tipo de 98 para cá, por exemplo, a, a seleção que eu mais botei fé não foi nem a de 98 nem a de 2002, foi a de 2006, era a seleção que eu acreditava que encantaria, inclusive por conta da Copa das Confederações o um ano antes, né? que o Brasil é, fez aquela final com a Argentina, ganhando de 4 a 1 com... Sissinho lateral jogando muito e o, e o quadrado mágico né de Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo fenômeno e Adriano né era o famoso quadrado mágico que acabou não dando certo de certa forma eu acho que essa seleção de 2006 para na minha leitura era a mais promissora de todos é que tinha tudo para estourar para jogar o futebol mais bonito até que a 2002 mas que enfim, acabou aquele fracasso com o Ronaldo fora de forma e a história que todo mundo conhece. Alexandre, fala como é que é tua leitura, qual foi a seleção que mais te encantou? Você chegou a ver alguma coisa de 70 também ou, ou assim como o Vini? E assim como muita gente, afinal, é outro ritmo de jogo realmente. Eu tentei ver, eu assisti já todos os jogos da Copa de 70. Mas assisti, assisti mais como um exercício jornalístico, já que antes de ser apostador eu era repórter desportivo, de era jornalista esportivo, então assisti mais como esse exercício, e não era fácil ver os jogos inteiros. Fala
2: Alexandre, é o Paulo, por mais amante do futebol que, que nós sejamos, né, cara? É difícil realmente acompanhar é, todos os jogos, porque a cadência é totalmente diferente do que a gente é acostumado a ver hoje, né, cara? Então, eu acabei também não vendo, não, não vi nenhum jogo, confesso que não vi nenhum jogo de 70, só a final, né, que já vi algum tempo atrás, mas durante essa, esse tempo aí que a gente está em resguardo, eu acabei não assistindo nenhum. É, mas tal como o Vini, Paulo, e a galera aí que nos ouve, é, eu sou de 8 8 né, é, então o que mais marcou a gente mesmo foi a seleção de 2002, né, cara. Até mesmo porque foi a seleção campeã, em 94 ainda, muito moleque, a gente só vai, só vai lembrar ali da, da final e da narração do Galvão, né? Abraçado com o Pelé. Mas é o que marcou foi 2002. E, e essa equipe, cara, tá muito bem montada. Eu lembro, eu tenho um destaque aqui, é o Cleberson, né, cara? Que era um jogador que... Discreto, né? Discreto, mas que comeu a bola nessa Copa. Inclusive, na final, meteu bola no travessão. É, deu o passe pro Ronaldo aquele corta-luz que o Rivaldo faz e deu o passe pro Ronaldo o,
0: foi o titular improvável daquela seleção
2: exato, sabe? cara, exato é, se eu não me engano era o Emerson, é isso? Isso, o Emerson era foi cortado Emerson, e ele era, foi, chamado, né? e foi chamado, E foi chamado e, cara, foi uma atuação assim, ó, impecável do kleberson na Copa e, e posso falar, inclusive, que se não fosse ele ali, poderia ter sido outra história, apesar da, da máquina que o Brasil tinha nessa época, né? Mas é, eu também confesso, cara, que, que eu me enganei, me enganei muito com a seleção de 2018 do Tite, porque, cara, é, veio de uma eliminatória fantástica, né? O Brasil atropelou todo mundo aqui na América do Sul e, e a equipe não perdia muitos jogos. Se eu não me engano, eram 15 jogos que, que o Brasil não perdia. É, ah, mas a gente viu muito bem que uh, o baile tático ali que a Bélgica deu no Brasil não foi brincadeira também, né? Fechadinho ali duas linhas de, de quatro...
0: Ah. Ah, naquelas simulações pré-Copa do Mundo que a gente faz, que pega a tabela e começa a fazer as simulações, quando a minha bateu o Brasil, o Bélgica, Bélgica nas quartas, eu disse é. e a gente vai cair é. nas quartas.
2: É, cara. É duro. Mas, é, pô, cara, a gente, nessa, nessa hora, como torcedor, né, a gente sempre quer, quer ver o Brasil levantando caneco na Copa, né. Mas, realmente, é, acabei me enganando. Talvez também o Brasil teve alguns problemas de desfalques ali, né, cara. O Daniel Alves, principalmente, que eu acho que é, dificultou um pouco também a, o trabalho da seleção nessa Copa. Aí. Mas, né, cara, aquela coisa, né? É, a gente cria muita expectativa, mas existem outras equipes muito fortes também. Tal como a Bélgica, que veio, veio uma máquina para essa Copa.
0: Gabigol, grande artilheiro dos gramados como é que você enxerga artilheiro dos gramados e das apostas <risos> fala aí, você, você assistiu alguma coisa da, da Copa de 70 chegou a ver alguma partida e fala também da sua, a sua lembrança na, na sua cabeça qual a grande seleção brasileira que você viu jogar
3: é, final assistido de 70 né? vi alguns flashes de, de gols de jogos e tal, mas Nenhum completo, né? Como eu vi final, né? De fato, era um futebol totalmente diferente, né? Um meio campo que era um pouco menos brigado, de certa forma, né? O futebol evoluindo esquisito. Claro que naquela época, poucos jogadores eram realmente atletas, e é natural, até porque não tinha tanta tecnologia para isso. Hoje, o cara consegue lá criar uma máquina que consegue ver. A, o nível de desgaste do físico do jogador, entendeu? Isso na época do Pelé não tinha, né? Chuteira era de prego naquela época. Enfim, e eu vi bastante. Assim, 2002 eu era, eu era novo, mas claro, eu comemorei pra caramba. Eu lembro que tinha um amigo, um, um amigo meu, né? Que o pai dele era caminhoneiro, colocou a gente no caminhão, saiu pra comemorar e coisa e tal. Então, aquela nostalgia. Só que naquela época eu não acompanhava tanto futebol quanto eu já acompanhava em 2006, em 2010, próprio 2014, 2018, que até os dias de hoje, né? Mas para mim, eu acho que a, a que, que me criou mais expectativa realmente foi 2006, por conta de todos os jogadores, foi quando o Ronaldinho Gaúcho estourou realmente no Barcelona, sendo duas vezes o melhor do mundo, chegou na Copa e não foi tão bem, o Kaká, inclusive, foi foi eleito o melhor do mundo também em 2007 o né? último brasileiro a ser eleito o melhor do mundo depois mas é nítido que hoje, eu entendendo um pouco de futebol eu percebo que o, de, de certa forma o Parreira segurou alguns jogadores por questão do nome ali então acabou pesando mas não foi um vexame eu também não, concordo, eu não acho que seja um vexame perder de 1x0 para a 0 França né? o vexame foi o 7x1 em 2014 isso sim é um vexame mas aquela lá foi a que mais marcou mas hoje, revendo, às vezes eu discuto, vejo os jogos novamente, e de fato, né, a França foi bem melhor, o Brasil foi bem apático naquele jogo, né, teve dificuldade até contra jogos de equipes menores, como a própria Austrália, e o melhor jogo do Brasil naquela Copa, curiosamente, foi contra o Japão, quando o Brasil já estava classificado, e fez as mudanças que, na minha opinião, vendo, é, refletindo hoje, né, conhecimento que eu tenho de futebol, foram necessárias, né? Que o Cafu era um cara que praticamente estava no seu fim de carreira, mas tinha recordes para bater na seleção, para ser o maior jogador em, em números de jogos em Copa do Mundo, enfim. E o Cicinho voando, sim, voando na lateral, assim como o Ronaldo também. Ou o Adriano não estava bem ali, poderia sair qualquer um dos dois. O Robinho voando no banco de reservas. O próprio Gilberto, em alguns jogos, nesse jogo específico, foi melhor que o Roberto Carlos também. E algumas outras mudanças no meio cão, com o próprio... É, o meio pernambucano, o né? pernambucano voando também. Você vê, a gente coloca aqui, a gente fala, putz, talvez com essas mudanças, talvez, isso a gente nunca vai saber, né? O Brasil poderia ter ido mais longe, mas, de fato, perdeu para um adversário muito qualificado, né? Era uma França muito experiente, onde o Ribeirinho, o Malouda corria, e o restante do time desfilava, né? era todos jogadores experientes, o Han. Galá, Sanhol, Zidane, Henri. Era o Ribeirinho na correria maludar, dois corriam, o restante fazia a bola andar. Era demais. Uma, é, é curioso
0: os dois jogadores que que foram citados, né? O Kleberson, ele tá, provavelmente ele, a Copa do Mundo foi o, o ponto fora da curva na carreira dele né e, na verdade ele foi campeão brasileiro em 2001, né, pelo Atlético Paranaense aquele título que o Geninho comandou uh, fez um grande campeonato, foi catapultado a seleção brasileira e após seleção ele teve um, uma carreira ainda, jogou por grandes clubes jogou no Flamengo, mas eu tenho a impressão que o futebol que ele jogou ali naquela Copa aos 23 anos, ele jamais chegou a, a repetir na carreira dele. Ou eu tô sendo muito,
3: muito duro com o Cleberson? É que verdade, que isso é verdade, porque se a gente for lembrar né, de pós-Copa do Mundo, ele foi apresentado no Monster United com nada mais e nada menos que o Cristiano Ronaldo do lado. né? E ele era estrela. O Cristiano Ronaldo era um jogador jovem que vinha do esporte e ele era um consagrado pentacampeão do mundo e por fim das contas ele jogou muito pouco, teve contusão, e depois rodou vários times, depois voltou para o Flamengo, aliás, a passagem do Flamengo dele já experiente no Flamengo foi, foi boa, né, mas se esperava muito mais dele, né, pós Copa do Mundo, até pelo desempenho. É uma das boas lembranças que eu tenho da final de Copa 2002, foi aquela bola na travessão dele, o Brasil engoliu a Alemanha naquela final, essa que é a grande verdade, eu não sei como o Brasil não tinha feito nenhum gol na Alemanha no primeiro tempo. Eu acho que ali o Brasil já poderia ter definido o jogo pela quantidade de oportunidades que teve e pelo fato da Alemanha praticamente só se defender no, no primeiro tempo.
0: Um, um outro jogador que, eu, que me chamou muita atenção assim e que a gente falou é, durante essas análises é o Cicinho, né? O Cicinho, Ok, aí a gente já sabe né, que foi dos problemas extra-campos dele, que ele várias vezes já admitiu, mas na minha leitura, Cicinho foi talvez um dos maiores desperdícios. Cicinho e o Adriano, o atacante, foram acho que talvez os dois maiores desperdícios de talento que o futebol brasileiro teve na primeira década do século XX. Do século Cicinho, voando na lateral, era um, na boa fase dele, era um lateral... Na minha opinião, é do melhor lateral direito do mundo, ali em 2005, no São Paulo, é, na seleção de 2006. É, e o Adriano, que vocês vejam, hoje, Adriano deve estar, acho que com 39 anos de idade. Só que faz quantos anos que a gente não vê é, Adriano jogar, Adriano ser, enfim, acho que há pelo menos uns 10, né, 9, 8 anos. Eu, esses dois aí eu vejo como. Dois jogadores que fizeram muita falta para a seleção, até em 2010, na Copa Seguinte, caso eles tivessem mantido a carreira deles, seguindo no rumo que, que caminharia. O que você acha, Vini?
1: É uma pena, né, Paulo? Porque o Adriano, principalmente, cara, quem, quem acompanhou o Adriano naquela fase dele na Inter, e até alguns momentos na própria seleção mesmo, eu lembro dele, por exemplo, aquele jogo, aquele gol que ele faz no, no final contra a Argentina, a Argentina fazendo uma cera na Copa América, danada. E ele faz aquele gol no finalzinho, enfim. O Adriano era um, um centroavante daqueles do mais chato possível para se marcar, né? O cara era rápido, forte, tinha um vigor físico sensacional. A canhota dele se deixasse chutar já era, chutava muito forte e muito direcionado, assim, é uma grande pena. Agora, só para me comentar um pouquinho sobre a Copa de 2006, eu não citei porque, para mim, sinceramente, ali eu já não tinha muita esperança. Eu enxergava um time muito individualista. O Brasil sempre, para mim, resolvia os jogos da, com aquele time de 2006 em jogados individuais dos talentos que tinha, Kaká, Ronaldinho e tal, A Ronaldinho nem tanto, né Ronaldinho na seleção brasileira pra mim é um fiasco total, o gaúcho
3: eu acho que ele jogou até melhor, vindo em 2002 que ele não era o protagonista sim, mas nem tão bem assim também, não, viu, nem, nem assim na minha Ronaldinho, opinião né? sabe, é. ele nunca
1: foi na seleção o Ronaldinho que ele foi por exemplo no Barcelona, sabe é, então... talvez ele tenha sido na seleção um Ronaldinho que ele foi por exemplo no Atlético Mineiro aqui Aquele cara importante dando algumas situações de jogo importante, mas não tão decisivo quanto ele foi no Barcelona. E na época do Barcelona ele era simplesmente espetacular, era o verdadeiro showman que eles chamavam, né? E na seleção ele nunca conseguiu atingir. Então, aquele time, aquela seleção brasileira de 2006, para mim, mesmo com alguns resultados que teve, era mais um individual do que um time mesmo, sabe? Então, ali eu já não fui muito empolgado não. E assim, é, só para complementar também essa questão que marcou, eu lembro que a, a Copa de 2006, o que fez marcar muito também, não só por conta dos jogos, mas as maneiras nas quais é, o pessoal da rua, ali onde eu morava, a gente acompanhou o jogo. A gente tinha um grupo de Amigli, eu lembro que os jogos eram de madrugada, a gente sempre reunia na casa de um, fazia alguma coisa para comer e tal, e, e ficava durante a madrugada inteira naquela zoação toda e esperando a hora do jogo começar. Então, eu acho que esse é um fator também de ter marcado muito, sabe? Além de ter saído o
0: título e tal. Mas bacana demais. é Para finalizar o tema seleção, tem um último assunto que eu, que eu queria tocar é o seguinte. Em 2006, a impressão que eu tenho, como o Vini falou, de uma seleção muito individualista. Mas além do individualismo, ficou marcada aquela seleção a questão do, do marketing, né? do, do campo Foi a primeira vez que a gente viu de uma maneira mais incisiva o treinamento da seleção ser atrapalhado já lá na, na Alemanha por, pela presença de, de profissionais de marketing, jogadores uh, sendo dispersos dos seus treinamentos. E a, e a impressão que eu tenho é que com o passar dos anos, a relação, não sei se por conta disso ou por outros fatores, a relação do, de amor, digamos assim, do torcedor com a seleção brasileira foi esfriando cada vez mais. Quando eu me recordo da minha infância, das Copas de 86, 82, até a Copa de 90 mesmo, como é, as ruas eram, o piso das ruas aqui no Recife, eram totalmente pintados de bandeira da seleção eram, você, era uma coisa que mexia com o coração do, do torcedor era uma, havia uma ansiedade gigantesca pela partida uh, fazendo um salto para 2018 é óbvio que Copa do Mundo é diferente é óbvio que, que todos vão ter uma atenção vão parar para assistir mas por exemplo, eu não vi ninguém chorando depois da derrota do Brasil com a Bélgica e até contra a Itália em 82, a França em 86, a Argentina em 90, quando o Maradona fez aquela jogada e o Canidia, era parecia que tinha morrido gente da família na rua, de tanta gente chorando que a gente via. Na visão de vocês, mudou a relação do torcedor com a seleção brasileira? Assim, é, a, a, Hoje há uma questão mais de distanciamento? Fala, Alexandre.
2: Ô Paulo, cara, eu acho que depois da Copa aqui no Brasil, cara, o torcedor brasileiro ficou um pouco desacreditado realmente com a seleção, né? É, foi, acho que foi um impacto muito grande, assim, ver o, é, o... O pessoal vê isso também como uma falta de comprometimento, né? Falta de amor à camisa. Acho que na mesma proporção que o torcedor deixou de ter essa ligação com a seleção os jogadores também deixaram de ter esse comprometimento, né, cara, esse amor à camisa, essa, essa entrega, esse, esse sangue. Uh, antigamente, cara, o, o fator grana ali, o fator fama, ele não, ele não era imperativo, né, cara, não era a principal coisa, era sim vencer, o, vencer os jogos, levar alegria, levar amor para pro, os torcedores, né, cara. E hoje em dia... Para um jogador que ganha milhões, cara, talvez isso daí é não é, não fica em primeiro plano, né? Claro que, pô, eu acho que sim, eles devem considerar que é uma honra vestir a camisa do Brasil, mas se não ganhar, a vida continua, aquela coisa. Então, é, não, você não, a gente não vai mais ninguém, ver ninguém chorando como se tivesse perdido um ente querido, cara. Eu, eu, eu vejo dessa forma, talvez espero aí que, que num futuro breve é, a gente consiga restabelecer a confiança na seleção brasileira e, e voltar a ter esse amor é, por torcer, né, por torcer pela nossa seleção. Eu vejo mais ou menos por aí.
3: Vamos ver o Gabigol e em seguida o Vini. Fala, Gabigol. Cara, eu acho que eu sou bem diferente do, do pensamento aí da galera. Eu até Nossa, eu tenho as críticas à seleção, só que eu não consigo separar, eu, aliás, eu, na verdade eu consigo separar uma coisa da outra. Eu critico a seleção em todo tempo, mas na hora que chega na competição eu, eu chorei até na final da, da, das Olimpíadas, quando o Neymar fez o gol de pênalti. Então, ah, no jogo da Bélgica, na hora que o Renato Augusto fez o gol ali, eu chorei demais, eu falei, pô, vai dar, vai dar. Até inclusive falando um pouquinho sobre o jogo, só que sem se alongar muito na resenha. O Brasil poderia ter mudado muito bem essa história daquele jogo se o Thiago Silva faz o gol de escanteio, que acertou a bola na trave, né? Vocês vão lembrar disso. Aí depois, com o gol contra, acabou abalando é, psicologicamente, dando contra-ataque para a Bélgica, né? Todo tempo acabou sofrendo o segundo gol. Agora, no segundo, segundo tempo, foi uma massa, viu? Foi por muito pouco que o Brasil não empatou aquele jogo. Teve aquele lance polêmico do Gabriel Jesus dentro da área, que poderia ter sido pênalti. Até porque a gente, com o VAR, a gente vê coisa, coisa menor e, e pênaltis dados, né? Mas acho que ali na Copa do Mundo ficou um pouco difícil. E o Courtois fez várias defesas Teve uma bola colocada do Neymar lá, praticamente no final, na finaleira do jogo, que ele tirou dando um tapa ali para escanteia. Acho que o Brasil poderia até ter sido empatado. Acho que foi um resultado normal, de certa forma. O Brasil dormiu no primeiro tempo quando tomou o primeiro gol. E aí é difícil buscar um 2x0, principalmente se tratando de Copa do Mundo. E mesmo a Bélgica sendo a Nutella, tem uma, uma seleção de qualidade. Teve aquele lance do Renato Augusto também, né Gabigol? Lembra
2: nossa. ele tinha
1: feito o gol, aquele lance que ele logo em seguida, quase é. que empatou o jogo, a e bola teve... ele acabou
3: chutando pra fora. Teve um do Coutinho também, quando o Neymar rolou a bola, isso daí pouca gente lembra, ele invadiu a área e chutou a bola lá na linha de escanteio. Isso dentro da... praticamente dentro da pequena área, né? O Brasil teve chance, o Brasil teve chance. Se tivesse empatado ali, não seria um absurdo. Mas como eu falei, tirar 2x0 de qualquer equipe em Copa do Mundo, é, vídeo, própria Bélgica contra o Japão Que fez um, pô, um feito Do caramba lá é, Contra o Japão, que saiu perdendo 2x0 Conseguiu virar um jogo 3x2 né? Copa do Mundo é um pouco mais complicado Buraco sempre mais embaixo, dependente de qual seja a seleção Antes do Alexandre, fala Vini Você queria
0: comentar também sobre o assunto
1: é, eu, O que eu queria dizer É que eu tenho uma teoria Sobre essa questão da paixão do torcedor Sobre a seleção brasileira sabe? primeiro ponto é que como o Gabigol, eu também, eu ainda gosto bastante de acompanhar a seleção brasileira, talvez não tanto em amistosos, mas quando chega algum tipo de competição, Olimpíada, Copa América, Copa do Mundo nem se fala, e até seleção feminina, inclusive, hoje eu gosto bastante de acompanhar, é, eu ainda tenho essa paixão, sabe? Mas eu tenho a teoria que é o seguinte, esse amor do torcedor pela seleção brasileira se passa, foi acabando e se passa muito pela questão do futebol brasileiro. Né? A gente vê hoje seleção brasileira com jogadores que muita gente nem viu atuar no Brasil. Na verdade, ninguém viu atuar no Brasil. Você pega, por exemplo, um Firmino, por exemplo. Quem lembra do Firmino jogando lá, é Figueirense, né? Aquele, que, se eu não me engano, que era a equipe dele aqui no Brasil? Quem, quem lembra de. Tem certos jogadores que vão para fora e aí constrói sua carreira na Europa, certos não, né? A maioria dos brasileiros hoje, constrói sua carreira na Europa, vem para a seleção e não tem mais aquela identificação com o torcedor, com o clube que jogou. Vou dar um exemplo: o Ronaldo Fenômeno. É um cara para mim que, não só pelo futebol dele, Fenômeno, mas eu ainda tenho, tenho um fator de paixão extra que começou no, no, no meu Cruzeiro aqui. Então. Assim, essa identificação do torcedor vinculando ao seu clube, o cara que fez sucesso no seu clube e vai para a seleção, tudo isso envolve paixão, que traz uma paixão a mais pela seleção brasileira. Isso ao longo do tempo foi acabando, acabando, e hoje em dia tá praticamente zero, né? A gente vê seleções aí formadas completamente por jogadores que atuam no futebol europeu, é um ou outro que, que tá aqui no futebol brasileiro, e essa identificação do torcedor, acredito que tem, isso conta muito, sabe? Conta muito. E aí nem todo mundo acompanha o futebol europeu como a gente acompanha. Então esse é um fator muito especial nessa identificação do torcedor com a seleção brasileira, na minha opinião. Claro.
0: Alexandre, quer que você complementar?
2: Não, não, eu só ia perguntar para o Gabigol ali se ele tava back na remontada do Brasil contra a Bélgica.
3: <risos> é engraçado, cara, que... Olha para você ver, né? Isso daí eu vou... Primeira mão isso daí. Copa 2018, a gente, foi quando a gente começou as lives aqui no clube. A gente trabalhou todos os jogos, sem nenhuma exceção, até na Abra Saudita e Egito, que não valia nada. E nas escalas, eu fugi dos Jogos do Brasil, então eu não trabalhei nenhum jogo do Brasil, tá e nesse jogo eu vou assistir, e quem foi para a live na época foi o Theo e o Tavares, inclusive eles pegaram o gol da Bélgica, uma pena que a gente não tem mais essa, essas imagens, né que cara, foi um velório, eu lembro que eu vi depois foi um velório, os caras pegaram o gol da Bélgica, sabe aquele é? Putz, gol da Bélgica. Os caras rachando lá dentro. Né? <risos> e eles entraram. Entraram no empate do Brasil. Sim, isso eu lembro. Mas com Fala, certeza vida. estaria, viu? Estaria.
1: <risos> Só pra pontuar isso aí, é, os jogos do Brasil em si eu também não trabalhei. Os do Brasil. Tá? Só que esse jogo do Brasil em específico contra a Bélgica, quando começa o segundo tempo, o Brasil começa muito bem o segundo tempo. Cara... O celular teve que trabalhar um pouquinho. Eu fui lá no classificação do Brasil e coloquei uma moeda, viu? Você bem sincero para você. Coloquei a moeda quando tava 2 a 0 Bélgica no classificação do Brasil. Veio o, o gol do Brasil. Eu falei, velho, eu não vou fribetar. O Brasil vai empatar esse jogo. O Brasil tava amassando a Bélgica no segundo tempo, em determinado momento do jogo. E aí Acabou que teve os lances ali para poder o gol sair e não saiu, né? Mas eu tenho que confessar que eu coloquei uma moedazinha ali no, na classificação do Brasil quando tava 2x0 Bélgica e, no, e quase veio, hein? No, no, igual a gente comentou que o Gabigol citou alguns lances poderia ter
0: vindo. É justo, é justo tentar essa moeda mais com o coração do que com a razão. <risos> Por isso que a gente sempre diz, hein? Evite apostar nos times do coração em jogos que o emocional vai estar presente. <risos> Bom, estamos chegando ao final do primeiro bloco, bem legal esse papo sobre seleção. É, antes de terminar o primeiro bloco, vamos para a primeira sessão do programa que é a Tip da Semana. Lembrando que a Tip da Semana, ela tem o patrocínio da 188BET. A 188BET é uma das principais casas que atuam no mercado brasileiro, com odds sempre muito competitivas e agora que voltaram os Jogos da Europa e que em breve estamos recomeçando o futebol aqui no Brasil, é uma ótima oportunidade de você começar a investir, e conhecer o mercado de apostas através da 188bet. E a primeira tip da semana que vamos ouvir é a do Vini. Vini, qual que é a sua tip da semana? Então, Paulo, eu queria trazer para a galera essa semana que vem agora, a partir
1: do dia 29, né? na segunda-feira, a gente vai ter o Bootcamp do Clube da Aposta, né? É uma semana inteira de conteúdos bem bacanas, lives, conteúdo sendo passado de forma ao vivo para a rapaziada. Vai ser temas muito interessantes, como, por exemplo, o, o primeiro, a primeira live vai ser é, como ter certeza que você tem um mérito, que você é lucrativo, né? no trade. Então vai ser uma semana de conteúdo muito bacana, eu convido a todos a participar, vale muito a pena, é gratuito e que eu tenho certeza que vai acrescentar muito no, no trade de cada um aí. Quem quiser acompanhar, pesquisa aí no Google, é Bootcamp Clube da Aposta, que vai estar tá encontrando aí o link para se cadastrar e fazer parte dessa semana de muito conhecimento do trade esportivo.
0: Alexandre, você tem também uma tip da semana para nós?
2: É, além da grande tip da semana aí, que é o Bootcamp, né, cara, que é um evento é, violento, incrível, que o Clube da Aposta dedica todas as suas forças é, a, esse, a esse evento, né, cara? São várias lives de conteúdo avançado. É, na semana que vem, nós também é, estaremos lançando. É o curso intermediário de trading esportivo, totalmente gratuito. Então, a partir de semana que vem, ele foi... Te... Nós já existia, né, um curso intermediário de trading esportivo, mas o Clube da Aposta reformulou totalmente esse curso e ficou bem legal, bem bacana. É um conteúdo atualizado, um conteúdo de grande valor e totalmente gratuito também. Então, a galera aí que está acompanhando, se tiver interesse dar uma olhada na, nesse curso consegue encontrá-lo lá em cursos.clubdaaposta.com beleza e, e além desse tantos outros cursos também desde os gratuitos né que são os cursos básicos é, intermediários é, tanto para trade esportivo quanto para as apostas punching, é, até os cursos mais avançados né então a galera fica fica tipe aí para a galera dar uma olhadinha lá no na plataforma de cursos do Clube da Posta.
0: Boa! Bom, a minha tip da semana, ela vai para um outro podcast, não é exatamente a concorrência, mas é um outro podcast sobre esportes que eu recomendo bastante, inclusive porque é um podcast que eu também participo, que é o podcast Baião de Dois, é um podcast especializado em futebol nordestino, que tem representantes de todos os estados do, do Nordeste, cada um... É um podcast clubista, cada um defende o seu clube. Eu, clubista que sou, defendo o meu clube Náutico Capabaribe no podcast. Mas é uma oportunidade bem legal de se conhecer um pouco mais sobre o futebol dessa região que acaba, muitas vezes, ficando fora do, do mainstream né, do, do futebol brasileiro e que tem tantos jogos legais e que tem uma competição muito legal que é a Copa do Nordeste. Então... Uh, no Baião de Dois, que é comandado pelo meu amigo Gil Luiz Mendes, nós uh, discutimos muito questões referentes ao futebol e ao futebol nordestino. Inclusive, nessa época de quarentena, uh, foram feitas algumas entrevistas bem legais. Uma com o tetracampeão Ricardo Rocha, tem um programa inteiro com a entrevista com Ricardo Rocha. E na semana passada se não me engano, teve também uma entrevista com a nadadora Joana Maranhão então é um podcast que fala sobre futebol nordestino e sobre o esporte no nordeste de uma forma geral essa é a minha tip da semana para os nossos ouvintes e com a tip da semana nós encerramos o primeiro bloco, vamos para o segundo bloco do Clubcast Neste segundo bloco, viajamos para a Inglaterra, mais precisamente para Liverpool, onde eu fico me perguntando se, apesar da pandemia, apesar de ainda haver um, algumas regras de isolamento social lá na Inglaterra, lá em Liverpool, se há algum cidadão, torcedor do Liverpool que esteja sóbrio a esta hora. Gabigol, Liverpool campeão inglês, mesmo, uma pena para mim, pelo menos, o fato de ter sido fora de campo, no sentido de ele não estar jogando, mas fez justiça
3: para o time do Klopp? Pô, com certeza, né, parabéns para o parabéns pro Jürgen Klopp, né, que foi é, eu acho que é o título da Premier League depois de 30 anos e coroa, né, a grandeza da equipe, que bateu na trave já, ainda com esse e de Luizito Soares, né? Foi um pecado. Esses dias eu estava até vendo uma partida, até procurei no YouTube, que é inacreditável um livro Crystal Palace. O livro sai 3x0 e toma um 3x3. Ou seja, provavelmente depois eles saberiam que esse jogo faria perder o título, né? Mas. É. A questão de estar tá fora de campo quando o título vem, é chato demais, né? É muito gostoso a equipe lá vencer o jogo, e esse daí infelizmente, ou felizmente, não sei, é a realidade dos pontos corridos, que hum. é, com o mata-mata isso nunca aconteceria, né? O cara ganha no campo, o cara não ganha, né? Mas hoje, né nessa questão aí, o Liverpool nadou de braçada, né? Com justiça, que bom que foi pelo menos jogando, né? Não foi numa... Questão jurídica por conta da pandemia. Isso daí também é bem importante. E, enfim, já meio que sacramentou o que já era certo. Agora, em busca dos 100 pontos aí, acho que o Jürgen Klopp vai querer tentar bater esse recorde. São 86 pontos até o presente momento. Então, tem 14 aí para eles conseguirem esse recorde aí histórico.
0: É, hein? e aí eu fico pensando, né? É, quando o Klopp foi contratado como técnico do Liverpool, eu lembro de uma partida que eu estava assistindo em 2017. Acho que era o começo da, da temporada, era o segundo ano do, do trabalho do Klopp. Uh, na verdade, estava começando o segundo ano, fazia poucos meses que ele tinha chegado no Liverpool. E teve uma partida entre o Tottenham do Poquetino contra o, o, Klopp, o Liverpool do Klopp em Londres. E o o Tottenham venceu por 4x1 essa partida, e eu lendo algumas matérias na época, muitos já questionavam se, se era correta essa aposta no Klopp, se ele se adaptaria ao futebol inglês, porque na primeira temporada dele no Liverpool, porque ele, se não me engano ele, ele foi contratado com a temporada já em andamento, uh, não teve nada demais e na segunda temporada, no início da segunda temporada, o Liverpool também estava... Uh, ali mantendo os resultados suficientes para se colocar em sexto sétimo lugar, mas nada de, de disputa de título propriamente dita e se é obedecida a regra do futebol brasileiro de um treinador ser demitido após uma goleada como essa uh, e durante uma temporada que não está lá tão bem talvez o Liverpool não, fosse, não estivesse hoje comemorando seu primeiro título depois de 30 anos é, Vini, essa, essa filosofia também ajuda, né, dificilmente o Liverpool é, talvez conquistasse um título se, se as mudanças de técnico fossem mais normais.
1: É justamente esse ponto que eu, que eu queria colocar, é, primeiro parabéns ao Liverpool, né, e, e segundo parabéns à diretoria do Liverpool e e em especial o futebol europeu, né cara, eu acho que isso é um grande aprendizado para nós, do futebol aqui no Brasil, porque a gente vê que realmente o trabalho a longo prazo, quando ele é respeitado, e claro, com profissional de qualidade, se dá tempo pro cara trabalhar, é, o resultado vem, né, o Liverpool vem da conquista da Champions no ano passado, esse ano deu uma caída, mas mesmo assim na Premier League conseguiu ser muito superior que seus adversários, passou por um período um pouco complicado ali, mas acabou conseguindo restabelecer e confirmar esse título e premia muito isso que você citou, eu acho que é, um, é o ponto a ser destacado, isso já foi comentado na no título da Champions do ano passado e, e tem que vir à tona agora de novo, porque realmente eu acho que é o ponto, um dos pontos mais importantes, né? passou por momentos difíceis ali no início do trabalho, mas que com paciência, com tempo, fazendo as contratações pontuais certas, ele foi conseguindo colocar o time no eixo e fazer do, do Liverpool hoje o campeão da Premier League depois de tantos anos aí, atrás desse título. Né? Então fica esse grande destaque
0: com toda certeza. Para o Alexandre eu queria ouvir a opinião dele também né, sobre sobre esse título do Liverpool, e eu já deixo também uma pergunta que vai ser replicada para o Vini e para o Gabigol na sequência, que é, uh, quem é melhor, Klopp ou Guardiola? Dá para, após duas temporadas de muita, muito embate entre esses dois times, uh, quem você, se você pudesse contratar um dos dois técnicos para o seu time, quem é que você contrataria, Klopp ou Guardiola? Fala Alexandre.
2: Cara, essa pergunta é um pouco difícil, né? Porque o Guardiola, cara, teve aquele momento dele no Barcelona... Você é
0: dono, você é dono de um time de futebol e vai, <risos> você pode contratar qualquer um dos dois pro seu time. Quem você contrata?
2: Cara, atualmente o Klopp. É, eu vejo o Guardiola, ele teve uma, uma fase de inovação do futebol, né? Que foi aquele Barcelona que ele pegou e fez aquele, aquela máquina, né? Destruidora, <risos> Mas é, atualmente eu vejo o Guardiola com umas invenções um pouco malucas, assim, né, cara? Ele inventa muita coisa, tira lateral, coloca na zaga e vice-versa. E, 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 o, e o Klopp, cara, tem um futebol extremamente objetivo, né? Tanto é que... É... Tanto é que é um pouco difícil, inclusive, trabalhar nos jogos do Liverpool, porque é um, é um time que, do nada, assim ó em, em cinco minutos, gera uma pressão absurda e, e define o jogo. Né? É, a gente tem vários casos aí do, do Liverpool marcando só no segundo tempo, e isso é difícil, mas é, um, mas é um futebol que é extremamente seguro e objetivo. Então, hoje em dia, eu iria de Johan Klopp com certeza até mesmo porque o trabalho que ele vem fazendo no Liverpool né cara é incontestável né já há alguns anos é, o Liverpool vem sendo talvez a não sei se a melhor equipe é, em plantel mas é a equipe mais vitoriosa do planeta né? é claro que por, por azar não levou as, as Premier nos últimos dois anos mas sem dúvida alguma é uma equipe muito forte muito bem montada que dificilmente tem, a gente tem alguma coisa a considerar de ruim nessa equipe. Johan Klopp.
0: Gabigol, quem você contrataria para o seu time? O Klopp ou o Guardiola?
3: Cara, Jürgen Klopp. Eu acho que tem uma grande diferença entre os dois treinadores. Eu acho que o Guardiola é um cara que necessita de um elenco um pouco mais qualificado, até por isso ele... Se a gente for analisar, ele tem muito mais sucesso em campeonatos de pontos corridos. Foi para a Alemanha, venceu com o Bayern de Munique, já venceu com o Master City também o campeonato inglês. Mas a grande cobrança em relação a ele é dos resultados em Champions League. O fato que ele ganhou também no, no Barcelona, né tinha um time massa, né com chave Xavi enfim. Já foi campeão do Champions League, mas depois disso ele foi para o Bairro de Munique com esse objetivo, porque se o Bayern de, de Munique quisesse ganhar só o campeonato alemão, não estaria do Klopp. Ganhou agora com um técnico que até ontem era desconhecido. Que Você a... quer dizer que
0: o, que o Guardiola é o Murici e o Klopp é o Filipão? É isso. <risos>
3: é mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que o eu acho que o Klopp ele é um cara, eu acho que de certa forma mais paisão, não no sentido que ó, o Klopp Taticamente, sabe, nada? Não. A gente vê o time do Liverpool aí. É, joga de uma forma reativa, consegue descansar no momento que quer descansar dentro do jogo. Na hora que quer ir pra cima, ele vai. Então é um time que ele, ele liga e desliga, digamos assim, no, na mesma intensidade e na mesma facilidade é, de ambos. E já do lado do Guardiola, se ele não tiver um grande elenco ali, talvez ele não, não conseguiria ter tanto sucesso assim. E acho que falta, de certa forma, ele melhorar um pouquinho na forma que ele enxerga aí os mata-matos. Então, eu vou mais Jürgen Klopp. Até porque eu gosto mais daqueles técnicos vibrantes. E o Jürgen Klopp é desse jeito. Vini, fala o que, é que você acha. Quem você contrataria
0: para o seu time? Klopp ou Guardiola?
1: Cara, eu tinha que polemizar, né? Se os dois <risos> escolheram o Klopp é claro que eu vou escolher o Guardiola <risos> tô brincando, eu não vou escolher o Guardiola para polemizar os dois não eu vou escolher porque realmente eu gosto mais, sabe talvez o Klopp, o estilo do trabalho do Klopp seja mais eficiente por conta dessa questão que o se citou do, dos mata-matas mas é que assim, a gente não pode esquecer que o estilo de trabalho que o, que o Guardiola tenta impor em suas equipes ele depende muito do material humano né? depende muito e isso ele não muda, ele pode ter um tanto de cabeça de bag lá que ele vai tentar pôr o time para jogar daquela maneira. Eu gosto muito do estilo de jogo do Guardiola. É, o problema é que eu, eu até acredito que ele faz até muito com esse City, viu, cara? Pra ser sincero, eu não acho que o City tenha um elenco tão qualificado assim, principalmente na parte defensiva, então, que é o que ele gosta de ter muita qualidade, e o jogo dele precisa ter muita qualidade na saída de bola. Eu acho que a parte defensiva do, 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 do City peca muito nesse fator. Tem alguns bons jogadores, mas não do nível que o Guardiola precisava para fazer o futebol que ele pensa, sabe? Então, eu acho que tem esse ponto a ser destacado. E mesmo assim, eu acho que ele consegue tirar muito desse time, fazendo alguns caras ali jogar, talvez até, até um potencial a mais do que jogaria em alguns outros clubes. Então, eu fico com o Guardiola. Pelo estilo de jogo, eu acho o Klopp um baita do treinador. Se você me perguntasse qual técnico você contrataria tirando o Guardiola, aí é o, é o Klopp, sem dúvida nenhuma. Mas o, o Guardiola, para mim, é o primeirão de todos e isso para mim não tem como mudar, não.
0: é eu, eu, eu não opinei né? Eu se fosse presidente do Náutico, eu contrataria provavelmente o Guardiola para ser, ser técnico do Náutico também. Eu eu sou muito fã do Klopp e sou muito fã do Guardiola. Na verdade, são dois técnicos que, para mim, são fora da curva, junto com o Poquetino Pra mim, são os três técnicos fora da curva hoje no futebol europeu. E, mas eu, eu ainda gosto muito do... Eu, eu acho que Klopp ele tem algumas sacadas muito geniais. Ele faz... Ele, Conseguiu no Liverpool um encaixe espetacular, mas eu acho que o Guardiola no longo prazo, já que a gente usa tanto esse termo é, nas apostas, eu acho que no longo prazo o Guardiola consegue dar mais consistência aos seus times. É uma impressão que eu tenho. Fala, Alexandre.
2: Eu Nossa, eu ia perguntar se se o Guardiola e, e daria bom no Cruzeiro, Vini. <risos>
1: se você quer brigar, você fala, fala logo que eu compro a passagem, que é agora e vou para
2: aí. tem que não, não, ter uma piadinha no meu cruzeiro, né, véio? esse ano é foda, viu, bicho não tem como escapar né?
0: aliás, eu tô muito feliz que vou poder enfrentar o cruzeiro nessa série B deste ano é um, uma vaga menos para cair que eu tenho ops
2: Eita! Então, oh, olha, que oh, a gente vai ter que fazer um
0: podcast no final do ano falando sobre isso, hein? Combinado com suas <risos> Bom, chegamos ao final do segundo bloco do Clubecast Vamos, antes de terminá-lo, vamos para o momento chorei na Kombi. Ouvir o nosso Vini. Vini, qual que é o seu chorei na Kombi?
1: Bom, já que a gente tá no assunto, eu não poderia deixar de destacar, assim, galera, eu esse ano de 2020, e vai pegar uma beirada de 2021 também, infelizmente, né, o meu chorei na Kombi eu acho que vai ser sempre ligado ao, ao meu coração, né, que tá batendo de, de lacerado, mas o meu momento chorei na Kombi é a volta do Henrique ao Cruzeiro, né, Sai do Fluminense, não teve sucesso lá e não vai ter em clube nenhum que passou, 35 anos já. Falam em ídolo do Cruzeiro, mas que para a torcida isso é muito, sei lá, eu acho que se, se for pegar isso por parte da torcida, talvez 20%, 30%, o resto não concorda. E foi o capitão do rebaixamento, né, cara, com todos aqueles problemas que aconteceram. Acho que já deu o que tinha que dar e ainda tem, tem esse fato amargo de ser o capitão do rebaixamento. Em todos aqueles problemas, tem bastidores que falam que tá certo, ele tava incomodado com, com situações que estavam acontecendo dentro do elenco, mas que eu acho que ele tinha que ter tido uma postura e pelo menos externado essa postura dele de uma forma melhor de tudo que aconteceu aqui ano passado. Então, meu momento chorei na Kombi é a volta do Henrique ao Cruzeiro. Infelizmente, numa situação que eu acho que 99% da torcida não queria nesse
0: momento. Alexandre que qual o seu momento chorei na Kombi? Alexandre?
2: Pois é, rapaziada, é... O meu momento, chorei na Kombi, vai para a forma de gestão dos, dos clubes brasileiros, né? Claro que a gente não pode levar em consideração aí a, a situação pandêmica, né? Que vai terminar de afundar todos os clubes, é, mas o, o dia que uh, os clubes começarem a pensar, né? No longo prazo, tal como as equipes lá, que a gente acabou de citar, as equipes lá da Europa pensam, né? É, talvez o nosso futebol ele, come, ele comece, comece a crescer novamente, comece, volte a, a ser grande, né, porque se a gente vê bem os únicos clubes aí da Série A brasileira que fecham o ano em superávit, ou seja, que tem que tem caixa é o Flamengo, o Atlético Paranaense se eu não me engano o Grêmio também então é, os clubes vivem em dívida, isso faz com que o futebol não cresça é, e para pagar essas dívidas, revelam os jogadores e isso é um ciclo sem fim, né? Revelam os jogadores, vendem para a Europa e a gente nunca vai conseguir fortalecer o futebol dessa maneira aqui no país. E esse é o, é o momento chorei na Kombi aí, e pelo jeito, pelo cenário, vai se estender durante bons anos ainda.
3: Gabigol, qual que é o seu momento chorei na Kombi? É engraçado, cara, isso daí foi ontem comigo, é... foi que ontem eu tava fazendo o jogo do, do Manchester City, então é uma história pessoal, tá? <risos> e tava vendo o jogo lá e tal, e eu tinha um compromisso que eu sabia que em algum momento ia ter que sair, né, pra, pra resolver isso, e eu fiquei pensando, falei, cara, é bem provável que eu saia e aconteça alguma coisa, né? então o jogo tava difícil de ser trabalhado e tal. Chelsea já vencendo o jogo por 1 a 0, né? gol do Police City, jogo de ontem, né, que foi o que deu o título pro Liverpool, né? E eu saí em alguma... lá no início do segundo tempo. Isso 1 a 0 para o Chelsea. Assim que eu tava saindo, tava dentro do carro, tava um sofá score ali aberto, eu já vi. 5 minutos depois de eu estar tá fora, eu fiquei por 10 minutos fora da tá? Então pingou aquele 1 a 1 Manchester City, falei caramba. Aí perguntei pro Vaguinho aqui do clube, ele falou, cara, você perdeu. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, foi uma falta 10 em 10 pro Kevin De Bruyne e gol. Eu falei, nossa, mas eu tinha certeza que eu saía. Aí eu já fiquei lamentando, eu falei, ah, não é possível, nem fiz mais nada no jogo velho. Lamentável, esse é o meu momento chorei na Kombi.
2: O Gabigol, mas não foi 10 em 10, não, cara. Foi de longe pra caramba. A barreira, inclusive, não tava nem dentro da área. O de Bruyne meteu uma caixa, lá. Não sei ah, se mas... dava pra pegar, hein?
3: Eu, eu olhei essa falta, eu estaria lá dentro. Eu estaria lá dentro.
2: É, boa, Triste.
3: Boa. Bom, o, o meu momento
0: chorei na Kombi vai para o tenista Novak Djokovic ele, compadecido com a ausência de competições de tênis, resolveu criar um torneio-exibição, né? o, o, o Adria Tour, que seria realizado nos Balcãs. Vejam só, um torneio com público, com quadras lotadas e sem medidas de isolamento social. Resultado, antes mesmo da final, no decorrer do torneio, quatro tenistas, inclusive ele próprio, o novo, que foram diagnosticados com... Covid-19 e o torneio foi cancelado, ah, não vai haver a final, Nova que pediu desculpa a todos os participantes né? e não se sabe ainda, se sabe que os tenistas foram atingidos, mas não se sabe ainda do público quantas pessoas teriam contraído o Covid ah, por conta da realização desse torneio, enfim... É, o meu chorei na Kombi vai para o Djokovic Pela talvez infeliz ideia de promover um torneio Com portões, não com portões abertos, mas com público No meio de uma situação como essa Estamos terminando o segundo bloco Como o relógio corre, vamos para um rápido terceiro bloco Só com as uh, falas, considerações sobre o futebol brasileiro Dos nossos participantes Terminando o segundo bloco, vamos para o terceiro bloco do ClubeCast. Ontem à noite, na noite da quinta-feira, dia 25, uma reunião entre clubes e a CBF uh, definiu um, uma espécie de calendário para o futebol brasileiro da primeira e segunda divisão. Segundo a reunião, o campeonato começaria nos dias 8 e 9 de agosto, daqui a um mês e meio aproximadamente, e teria rodadas toda quarta e domingo, exceto nas datas FIFA, e a competição manteria as 38 rodadas né, de pontos corridos e se encerraria em fevereiro. O local dos jogos, a casa de cada time seria... Uh, indefinida seria os jogos aconteceriam em, em sedes, em cidades que tivessem aval das autoridades sanitárias para que a competição acontecesse, por exemplo um jogo do Flamengo pode ser que tenha que acontecer em Fortaleza um jogo do, do Grêmio pode acontecer em Salvador vai depender é, do do que as autoridades uh, definam como locais que podem acontecer partidas de futebol. 19 dos 20 clubes concordaram, só quem não está de acordo é o Atlético Paranaense, que faz questão de jogar no seu próprio tapete. Talvez ele não saiba jogar fora do seu gramado artificial, não sei. É... Rapidamente, já que vamos já com a hora de programa... Vamos à opinião de cada um dos nossos participantes sobre esse formato, se vocês acham que vai dar certo, que se é a única forma viável manter os pontos corridos, jogos domingo a domingo e quarta, começando em agosto, terminando em fevereiro e com as sedes, digamos que variáveis, podendo acontecer em qualquer cidade. Vini, o que, é que você acha?
1: Cara, essa questão, eu, eu, eu coloco um ponto muito crítico em cima da CBF, que é o seguinte, eu acho que passou da hora do futebol brasileiro se adequar ao, ao calendário europeu, né? A gente é muito prejudicado em várias situações aqui por conta do calendário ser diferente, e eu acho que esse era, essa era a grande das oportunidades para isso acontecer, né? era exatamente a gente começar uma, uma temporada no período que justamente seria é, a adequação desse novo calendário. Né? Então acho que perde uma grande oportunidade a CBF enquanto a esse fator e desperdiça essa chance. E o segundo ponto, eu acho que o futebol pode voltar sim. É, tem toda essa discussão na mídia, né? se deve ou não voltar por conta da pandemia. Eu acho que você tem uma atividade... É, no cenário nacional, que consiga entregar de fato, com garantia, uma, uma volta de uma atividade ao futebol, né? Por todo o dinheiro que envolve, consegue ali se testar todo mundo que for trabalhar antes de uma partida. Eu acho que se consegue fazer com segurança a volta do futebol, sim. E aí a questão das cidades, eu não sei se isso vai interferir muito, sabe? Porque os jogadores, eles ficam sempre sempre tem uma estrutura os clubes de deixar os caras isolados, igual eu falei sempre está sendo testados, então se tiver uma estrutura, um procedimento de toda partida, todo mundo for trabalhar, for testado, o futebol tem estrutura para isso acontecer, eu acho tranquilo. Talvez se fechasse uma sede, algumas sedes e fizesse um campeonato mais curto também. Não, talvez não precisaria ser as 38 rodadas, não sei. Para já que está pensando não querer mudar o calendário e aí já atingir o calendário de 2020, talvez se fizesse um formato mais curto, então que terminasse a temporada no calendário que ele já é, sabe? Eu acho que é uma grande bobeira. Se não quer mudar o calendário, então que termine o campeonato no calendário atual, mudasse um pouco o formato, talvez para conseguir fazer esses jogos numa frequência maior e terminasse no calendário que a gente quer que fique, né, que a gente quer não, né, que a CBF quer que fique mas eu acho que o grande ponto aí era justamente aproveitar a situação acho que toda situação a gente tem que tirar o lado bom dela e eu acho que o lado bom dessa situação seria a gente já adequar ao calendário europeu e, e resolver vários problemas que trazem ao futebol brasileiro esse calendário diferente
0: Alexandre, o que, é que você acha desse modelo proposto pela CBF Clubes?
2: É, primeiro de tudo, tem que. Os campeonatos estaduais têm que ser resolvidos, né, cara? É, e, e assim, a volta aí está prevista para início de agosto do, da série A e série B, então teria, os, os estaduais teriam que ter um, um sprint aí, né? Até. Já estamos no início de julho. Então teria que praticamente organizar, é, re realizar os jogos em, em um mês. Então é uma correria louca, né? E a gente também, é, partindo dessa ideia de, de fazer tudo correndo, a gente já vê que no, no Carioca, lá no, no Rio de Janeiro, apenas o Flamengo teve suas instalações liberadas pela vigilância sanitária da cidade. Então a gente vê que os clubes é, falta, falta muita organização para conseguir seguir as normas, né? Que, é, que não, não, é, não é nada absurdo, não é nada tão difícil assim de ser executado. Acho que isso daí é uma questão, e quando envolve muitas equipes, né? Como seria, seria o caso da série B e série A juntos, quase 40 equipes, né? todas elas têm que estar dentro das normas, né? senão esse tiro aí pode sair pela culatra e ao salvar os clubes, né, mantendo a renda dos jogos, é, a gente pode levar a cabo aí, é, outras coisas como, como proliferar mais ainda o Covid-19. Né? Então é, eu, vejo, eu vejo com muita insegurança esse retorno é, talvez um pouco... É, rápido demais, sabe, sem ter tudo estruturado certinho, sem estar tá com, com todos os clubes, é, com as instalações aprovadas, enfim. É, eu vejo com, com muita relutância essa volta nesse momento.
1: Só para pontuar isso, tá, Alexandre, essa ideia que eu tenho da questão da estrutura, eu acho que a CBF tem que fornecer essa estrutura para os clubes. tá? É, porque realmente, se for comparar clube com clube, talvez um ou outro não tenha a mesma possibilidade de fazer uma estrutura, por exemplo, que o um Flamengo tem. Mas está na hora da CBF ajudar o futebol brasileiro. né? Eles só sugam, só faz cagada. Está na hora deles assumir o controle dessa situação. E, e esses custos, para que tudo aconteça, a CBF tem condição de arcar. E eu acho que esse era o momento deles realmente ajudar os clubes para todo esse investimento, para essa infraestrutura, para tudo voltar. Né?
0: Gabigol, quer que, como é que você enxergou essa, essa proposta de regulamento? Qual a tua opinião sobre, sobre esse formato?
3: É, assim, primeiramente sobre a parte estadual, que a gente teve a volta do Flamengo, achei que foi muito mais uma, uma briga política né, com a Rede Globo, que tem os, os direitos, do que propriamente uma afronta, né, do que propriamente querer voltar com o campeonato. E sobre o Campeonato Brasileiro, eu acho que a ideia do Vini é excelente. Eu acho que seria um bom momento para a gente adequar o calendário. Confesso que pra mim como torcedor seria estranho né, chegar no final do ano e não ter um vencedor, mas acaba por acontecer, depois a gente vai se habituando. Ou é uma segunda opção, um campeonato um pouco mais curto, fazendo mata-mata, que ia ser ótimo, né? Saudades de um mata-mata no Campeonato Brasileiro, né? Eu particularmente sou sou muito fã, sabe, desse tipo de, de competição, né, eu acho que traz mais emoção, enfim, pode ser que não seja tanta justiça, né, posso falar, por ser corintiano, acho que eu sou um exemplo claro, né, se for pensar em meritocracia, como o pessoal diz, Corinthians foi o primeiro colocado em 2002, o Santos foi o oitavo, se classificando na bacia das aulas e foi campeão, mas aí foi melhor nas finais e merecido por isso. Acho que essas seriam as duas boas opções. Mas eu acho que o futebol em algum momento tem que voltar. Não dá para o futebol ficar parado. É, desde que sigam os exemplos nossos amigos europeus. Aí a gente tem a volta à Bundesliga muito bem. A volta do campeonato italiano. Que foi um lugar bastante afetado também. Muito bem. Assim como a Espanha está ocorrendo aí legal.
0: Bom, respeitando obviamente a opinião de todos todos os nossos participantes é, vou dar a minha opinião né, justamente pra, por, por seguir o exemplo de competições como a Bundesliga a La Liga né, a Premier League justamente se espelhando nessas competições eu não vejo como é, como algo normal você voltar as competições de futebol agora né, porque se a gente for observar bem em todos esses países as competições voltaram quando o número de casos, o número de mortes assim por COVID já estavam numa curva bem baixa. O que é, convenhamos não é o que mostram os dados no Brasil, né? Nós ainda temos diariamente cerca de mil mortes por COVID. Então por conta disso eu não não me agrada essa ideia, inclusive porque é, adicionando a isso o fato de que uh, exatamente precisam terminar os estaduais. Então, se você, vai, se você vai começar o brasileiro no início de agosto, significa que os estaduais precisam acontecer agora em julho, e julho é semana que vem. Próxima semana já estamos em julho e... É, tem estados que a curva está bem baixa né? como por exemplo aqui em Pernambuco já a curva está baixando na capital, né? no interior os casos estão crescendo muito e tem estados que ontem o prefeito de Chapecó no Rio Grande do Sul pedindo ajuda por, do Rio Grande do Sul em Chapecó e Santa Catarina pedindo ajuda por conta da quantidade de casos lá e o campeonato catarinense tem data marcada para voltar, 8 de julho então é respeitando muito a opinião de todos, eu vejo de forma contrária. Fala, Vini. É Só para pontuar que a, a,
1: a CBF, a indicação da CBF também é, é, é justamente o, os, os estaduais terminarem agora em julho. né? O Mineiro aqui, por exemplo, se eu não me engano, no meio do mês, a ideia do Mineiro é já voltar e aí vai fazer aquele formato, jogos de três em três dias para terminar rápido. A maioria dos estaduais já estão na fase final também. né? Então, é, em poucos dias consegue se terminar fazendo esse formato jogos de três em três dias mas a sua opinião, eu acho que, eu acho que isso é, é uma questão muito de opinião de todo mundo, sabe? e é o que sempre vai bater de um lado, vai bater do outro e faz parte a gente ter opiniões contrárias
0: <risos> é isto, e o debate existe para isso o bom debate é cada lado dando a sua opinião sem verdades absolutas, inclusive porque ninguém aqui é médico, ninguém é sanitarista, todos amam futebol, eu tenho certeza que todos querem a volta do futebol, eu quero muito, eu estou com muita saudade de ir para jogo dos aflitos, embora eu saiba que, primeiro, isso não vai acontecer nem tão cedo, segundo, se não tem jogo, o Nautico não perde, isso não deixa de ser uma boa notícia para todos os alvirrubros. Bom, estamos terminando o terceiro bloco, terminando também o episódio 8 do Clubcast, passamos um pouquinho da hora, mas é sinal que o papo foi bom. Queria agradecer a participação de todos, Gabigol, obrigado por ter aceitado o convite e de volta,
3: ter estado de volta aqui conosco. Valeu galera, tamo junto, valeu Vini, valeu Alexandre, é nós,
0: Alexandre, valeu por estar de volta aqui ao ClubeCast.
2: É isso, Paulo. Eu agradeço o convite aí. É, foi legal conversar aí, com, bater esse, esse papo com o Vini, com o Gabigol, com você, Paulo. Um salve aí pra galera que acompanha o Clube Cash. Um salve pra minha esposa que tá com as crianças nessa época sem escola, né? Que é, é, pra gente trabalhar fica complicado. E é isso aí. Forte abraço para todo mundo. Acompanha. Não esquece de acompanhar aí o Bootcamp Betfair essa semana, aí, a partir do dia 29 de, de junho. Valeu! Um abraço.
0: Valeu. Vini, obrigado por ter mais uma vez participado aqui do podcast. Valeu demais, rapaziada. Sempre bom estar batendo
1: esse papo aí com vocês. Valeu a galera toda que está acompanhando. E semana que vem, hein? Bootcamp, vou, vou, todos nós vamos estar lá, né? Eu, Alexandre Gabigol, vai fazer parte do conteúdo para vocês, então não deixa de correr lá, participar, é um evento gratuito e que com certeza vai trazer muito conhecimento para todo mundo aí. Beleza?
0: Forte abraço. É isto. Você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela audiência. Lembrando que você pode participar do ClubeCast. Deixe seu e-mail para podcast.clubcast@gmail.com e nos siga no Instagram do ClubeCast arroba clubecast deixe seu recado, mande sua opinião, o que é que você achou do programa, o que é que você gostaria de ouvir se você concorda, discorda participe, nos ajude a fazer o Clubcast. Até a próxima semana com mais um programa. Grande abraço a todos.